0: Evangelho de Jesus conforme escreveu Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, hoje o tema é o seguinte, qual é a situação dos servos de Deus no tempo da apostasia? Como é que um crente de verdade deve se comportar no meio da apostasia? As noites de quintas-feiras à noites de estudo, e vamos tentar aprofundar esse assunto, se não der para terminar hoje, a gente termina na semana que vem. A situação do servo de Deus no tempo da apostasia. Marcos capítulo 1, versículo 1, diz assim, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu em verdade vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém. João, o Batista, é primo de Jesus. Eles têm a mesma idade. E ele é o homem que está no meio de uma mudança de alianças. A palavra aliança, no hebraico, é berit. E essa palavra berit, no hebraico, quando fala aliança, não é isso aqui que eu estou no dedo. Aliança, lá, é um pacto um contrato. Por exemplo, quando você vai alugar um prédio, você tem uma aliança com a pessoa, um contrato. O que que pode, o que que não pode, quanto que custa, que dia que paga, que dia que vence, o que que acontece quando não paga, o que acontece quando tem algum problema, o que como, enfim, é um contrato. E Deus tem dois contratos com a humanidade. Dois tratos um, que a gente chama de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, que é a palavra berite no hebraico. É, alguns falam também Velho Testamento. Não é errado falar velho, porque lá em Hebreus 8, dá essa conotação, que é a aliança primeira, e envelheceria. E seria necessário uma nova aliança, um novo concerto e o novo concerto, a nova aliança é, começa no novo testamento a gente chama de testamento então testamento, aliança, contrato, pacto é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa então é um novo contrato o novo testamento é portanto um novo contrato de Deus para com o homem e o João Batista é o cara que está no meio disso ele nasce na antiga aliança, mas ele é o interventor de Deus para que a nova aliança fosse introduzida. O João Batista é o homem que Deus escolheu para é, é, introduzir um novo pacto. E esse novo pacto é através de Cristo. E João Batista é o homem que apresenta Cristo ele é um homem que é o primeiro a tocar no ponto da messianidade de Jesus. E ele faz isso quando Jesus tem 30 anos, e ele também tem 30, eles são adultos no, no Jordão, ali no deserto da Judéia, quando dá a oportunidade do batismo de Jesus. Então, quando João é, aparece, ele surge como um modelo, tanto de profeta para o Antigo Testamento, quanto de servo de Deus para o Novo Testamento, porque ele está no meio. O João Batista é o cara que está entre as alianças. Então, ele é um profeta, no estilo do Antigo Testamento, aliás, o Senhor Jesus disse que não houve um profeta igual ao João, aliás, não houve um nascido de mulher igual ao João, nas palavras de Jesus, isso é Mateus 11, 11. Quando, Mateus, quando Jesus em Mateus dá o testemunho a respeito de quem é João Batista. Então Jesus Cristo mesmo disse que dentre os homens não houve alguém como João, que é Mateus capítulo 1. Então João nasceu é, no meio aí para ser o interventor da nova aliança, ele nasceu na antiga e ele vai introduzir, ele faz o comecinho da nova aliança. O João não conheceu a igreja, ele foi assassinado antes da crucificação de Jesus. Pouco antes, mas antes da crucificação de Jesus. Então, é, o João, ele faz parte da igreja, sem tê-la conhecido na prática. Então, ele está mais para os heróis da fé do Antigo Testamento, da antiga aliança. E quando o João nasceu, ele nasce esse personagem, cujo nome, na verdade, o nome dele na vida real é Yohanan, Yohanan que significa por exemplo, um presente, Deus como presente, alguma coisa assim, é o um meio que, uma antítase de Eronatã, a gente conhece algum personagem na Bíblia, que chama Jonatas, que na vida real, ele chama Eronatã, e, Eronatã Ye, Ye, é, dádiva de, do Senhor, é o nome ali, é um, uma partícula do nome sagrado, não, presente de Deus, então, Natan, por exemplo, é presente. Jônatas é presente de Deus. O uh, que mais? E Yohanan, o, o João, ele é Deus como sendo o presente. O presente é Deus. Então, enquanto Jônatas, o menino é um presente de Deus, João, o, uh, o presente é Deus. Então, não sei se estão me fazendo entender... O nome de João significa Deus é o presente para vocês. Então, é, é, o João vem ofertando Deus. Oferecendo Deus, não sei se me faço entender, é um pouquinho chato ficar falando aí do hebraico e tal, mas enfim. E o João Batista, ele nasce num contexto de religião prostituída. Quando o João chega, a religião está prostituída por que está prostituída? porque a é, época é, Israel era uma era um, como se fosse uma colônia, para nós brasileiros que é fácil entender, é como se fosse uma colônia de Roma é uma província romana a linguagem mais certa é província, mas a gente que foi colônia de, de Portugal a gente sabe como é que funciona então, na época quando João Batista nasce Israel é uma província romana. Quem manda e desmanda em Israel são europeus. É o pessoal que vem lá da Europa, lá de Roma, na Itália, e se instala na Palestina, se instala na Judéia, se instala no norte de Israel, no sul, e eles mandam através de governadores. Então você tem alguns governadores importantes e prefeitos. O termo não era prefeito, mas... Hoje as Bíblias vertem como prefeito, então dá para a gente entender melhor como prefeito. Então, os governadores e prefeitos de então sempre eram romanos. Não é que eles eram indicados por Roma, não, apenas. Eles eram de Roma. Eles falavam a língua de Roma, eles se vestiam como romanos, eles andavam em berbias, sem barba, eles, eles eram romanos. Costume, conversa, tradição, cultura, religião, fé, tudo de Roma. E esses caras é que mandam em Israel. E rapidamente, rapidamente, o, quando existe uma opressão, a igreja tem dois caminhos. A igreja tem dois caminhos. Por exemplo, se o governo começa a oprimir a igreja aqui no Brasil, como quase estava acontecendo na Bolívia, dias atrás, mês passado, se o governo começa a oprimir, ó, não pode mais ter igreja, não pode mais ter culto, não pode se converter, não pode pregar o evangelho, não pode não sei o que lá. Como é, na maioria dos países de regime totalitário, ou comunista, então, a igreja tem, ela encontra dois caminhos. Quando você espreme a igreja contra a parede, ela tem dois caminhos. Ou ela se purifica, que isso geralmente acontece, por exemplo, a igreja que mais cresce hoje é na China. E a China é proibido ser crente, se, se, se converter ou pregar para alguém. Mas, as, segundo as agências missionárias, nós estamos falando de 20 mil conversões por dia na China. Então, é, por quê? No Paquistão, é, na Arábia Saudita, enfim. Em lugares onde é proibido, a igreja encontra dois caminhos. Ou ela se purifica... E aí isso faz com que diminua o número, porque só fica crente de verdade. E como a maioria é cosmético, é crente do, só do... Ah, o senhor vai me dar, o senhor vai me dar, o senhor vai dar... Quando chega na hora que coloca o revólver dentro da boca e fala, você nega Cristo, ou você morre, o crente me dá, me dá, sai. Ele, esse cara não, porque não é crente não serve a Jesus, não ora, não chora, não prega, não expulsa demônio, não, não tem vida de leitura bíblica, não conhece texto nenhum, ele está dez 10 anos na igreja, mas não conhece duas páginas da bíblia, tal. então esse crentezinho aí, xoxo, espirra, e os crentes de verdade são purificados, tem a experiência da purificação da fé. Então, esse é um caminho que a igreja se encontra, que a igreja encontra. Então, se tem cem mil crentes naquele, naquela perseguição, tem cem mil crentes, confesso, cristãos, confesso. Esse número de cem mil vai cair para 2 mil, só que esses dois mil são crentes de verdade. E aí, vai começar, isso vai dar origem a uma nova geração de crentes de verdade. Porque quem se converter a partir de então, já se converte sabendo que tem que ser grande de verdade. Não tem mimimi, não tem frufruzinho, não tem musiquinha que Deus a te dar, e Deus vai te dar, quem a porta vai abrindo, não, não. O louvor tem que ser para Deus, a Bíblia é lida contra nós. Você prega o evangelho e a pessoa está sabendo que se ela aceitar a fé, ela vai perder o emprego amanhã, ela está sabendo que a cabeça dela está prema, se ela se converter logo, é uma purificação da igreja. Estou me fazendo entender? E pastor, o senhor falou que é dois caminhos. Quando vem a perseguição, a igreja encontra duas situações. Uma é a purificação, onde fica os crentes de verdade. Ah, pastor, mas aí diminui o número da igreja. Não, não. A igreja é do mesmo tamanho. Só sai o, o auê. Só sai aquela... a turma do barulho sai. Porque não é a igreja. No fim, vai para o inferno esse pessoal. Então, é a igreja, a igreja é a igreja. Então, a igreja do mesmo tamanho fica, ela só, é, só, só se limpa do resto. Só sai os cosméticos. É o caminho número um. E o caminho número dois é mais danoso. Porque o caminho número dois é quando a igreja negocia com o Estado. Então, está tendo a perseguição, então a igreja chega e fala assim, não, espera aí, vamos sentar e vamos conversar. Que é o que aconteceu no século IV, que é o que acontece hoje, que é o que acontece hoje em dia. Onde agora a gente está chegando em época de política, e os políticos vêm nas igrejas e os pastores É aqui, irmãos, é esse aqui, é esse aqui, aí sim, não sei o que o cara não é crente, o cara nunca foi na igreja, o cara nunca mais vai voltar, o cara tá. Mas o pastor, por causa desses quatro tapas que ele deu nas costas do cara. Ele vai conseguir um, um cargo Um cargo para o filho dele Para a filha dele Então o filho dele vai trabalhar Lá na, na, na vereança da cidade vai, vai ser o assessor do vereador Então é negócio para mim Então eu chego lá, mostro o cara E meu filho tá, tem uma boquinha Pelo menos por quatro anos E daqui a quatro anos eu dou quatro tapas nas costas de outro Mas eu garanto a boca e isso é o outro caminho é o caminho da apostasia é o caminho da prevaricação é o caminho da corrupção é o caminho da corrupção onde a igreja se corrompe para poder se amoldar a nova situação que está sendo proposta é o jeitinho não, mas vem por aqui e tal e João nasceu nesse, texto, nesse contexto o João nasceu num período onde a religião tem a ver com Deus. A palavra religião do latim religare tem a ver com ligar o homem com Deus. Está tá tudo certo. Mas, quando o João nasce, a religião está sempre com o chapéu na mão para o governador, para o prefeito, para não sei mais quem. Está sempre com o chapéu na mão, dependendo da vontade de um homem que é politeísta, que é ateu, que é um ordinário, que tem mais de uma mulher, como é o caso de Herodes, e por causa disso que o João vai morrer lá na frente. O João vai morrer por conta de denunciar o adultério do governo, do governador. Então, é, o João nasce nesse contexto de religião prostituída. Quando o João Batista chega, com 30 anos, ele que tá, ele se envolve na fé... A religião está prostituída. Por exemplo, o templo hospedava uma casa de câmbio. Você fala assim, ué, mas por quê? Então, é uma questão, é assim, quem manda em Israel era Roma, certo? Por exemplo, quando vieram falar com Jesus sobre isso, Jesus sobre impostos, querem envolver Jesus num rolo, Jesus falou assim, me dê a moeda do seu bolso. Ele deu a cara de quem está aqui. Do César, rei de Roma. Ou seja, até o dinheiro para comprar o pão de manhã era romano. Só que no templo não entrava dinheiro pagão. Logo, o dinheiro judeu, preste atenção. O dinheiro judeu, ele servia, mas não servia. Ele só servia para o templo. Ele só servia para o templo. Então, como o templo não podia paganizar... A oferta, então a oferta que entra no templo era o shekel, é o dinheiro judeu. Então, mas o dinheiro que anda no bolso das pessoas é o dinheiro do, de Roma o tempo todo. Mas para a celebração, eu vou falar culto, não chamava culto assim antes, mas para o culto tinha que ser o dinheiro judeu. E aí a pessoa trabalhava o dia inteiro, tal, tal, então esquecia às vezes de ir no câmbio e falaram assim, pô, vou tirar porque é para dar o dízimo para dar a oferta, a coisa que eu vale então os sacerdotes fizeram um esquema falaram assim, vamos colocar uma casa de câmbio com uma taxa uma taxa interessante e aí a pessoa tem uma comodidade ao invés dele sair do serviço ir na casa de câmbio trocar cinquentão que ele quer dar do dinheiro romano pelo dinheiro judeu ele vem com o dinheiro romano ele vem com o dinheiro romano e quando chegar aqui tem uma casa de câmbio que, quanto que está o câmbio hoje? Ah, hoje está 1,20. Ah, então está aqui. Eu dou 12, você me dá 10. E aí com esses 10 eu vou lá e oferto. Um, quando João Batista chega no contexto da religião, a religião, além de hospedar a casa de câmbio, vendia os animais para o sacrifício de forma privilegiada. Então veja, na Páscoa, por exemplo, a pessoa tinha que pegar o carneiro, o macho de um ano, ver se não tinha defeito, levar para casa, criar do dia 10 até o dia 14, não sei o que lá tal. Ok. Mas os sacerdotes falaram assim, peraí, vamos facilitar a vida das pessoas. Você não precisa sair da sua casa puxando um carneiro. Subir o um monte, porque o, o templo é em cima do monte é, Moriá. Você não precisa subir a montanha puxando um carneiro, um novilho. Puxando um bezerro. Já pensou em paco bezerro? Nossa, tá, aí suja sua roupa porque, e tal. Eu falo, não. Não vem puxando o bezerro. Vem com as notas dentro do bolso. Vem com o dinheiro. Porque o dinheiro é mais fácil, é mais leve, é mais versátil. Então, ao invés de você pegar um animal, criar na sua casa do dia 10 ao dia 14, da comida, nossa, ele faz cocô, tem que limpar, tem que pôr dentro da casa, não sei o que lá e tal, os sacerdotes tinham a sacada, disse, não, a gente faz isso por vocês, a gente cria, a gente cuida e limpa o cocô, aí você chega aqui e compra, e aí a sua oferta é aceita, se for comprada no quiosque da igreja, Já viram isso em algum lugar? É uma droga. Isso chama-se corrupção da fé. É quando a fé está corrompida. Então, quando, quando, quando Jesus entra no cenário com 30 anos e João Batista tem a mesma idade, esse é o contexto. Quiosques de vendas de coisas na, no templo. É... Casas de câmbio sendo hospedadas no tempo E isso, esse é o menor dos problemas da corrupção Porque, vamos falar de ministério agora O ministério sacerdotal Era passado de um para o outro Por exemplo Na Bíblia tem vários sacerdotes e um sumo sacerdote Esse sumo sacerdote ele, ele, O ministério dele geralmente é um período de 40 anos Mas é até ele morrer Aí, para o Eli, por exemplo, Samuel, por exemplo, que por exemplo, Josué, o Josué é o sumo sacerdote que aparece lá na, no pós-exílio. Uh, por exemplo, Zadok, acho que eu falei, por, enfim, sumo sacerdotes de verdade. Aqueles caras que Deus chamou o cara, né? Lembra do Samuel? Deus chamou de menino, do ventre, beleza. E esse é o, esse é o padrão bíblico. Mas e quando, e quando João Batista nasceu? Bom, quando João Batista nasceu, o sacerdócio era trocado de ano em ano. Aí, quem mandou, pastor? Ninguém. Eles sentaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte. Esse ano sou eu, o ano que vem é você. Aí no outro ano passe para mim. Aí Depois passa para você, depois passa para o seu genro, depois passa para o seu filho, depois passa para um que lá. E o ministério é passado de pai para filho, de sogro para genro. Sabe, o, o nepotismo que acontece dentro de igreja evangélica é, é isso. Isso começou lá na época do nascimento de João Batista. Onde, se eu sou pastor, meu filho tem que receber salário da igreja. Se eu sou pastor, meu filho e minha filha tem que ter emprego aqui dentro. E tem que ganhar do dízimo e oferta de vocês. Essa é a mentalidade da nossa geração. O que eu estou tentando mostrar é que, assim como João Batista chega num contexto de prostituição, e que eu estou falando de prostituição não é sexual, é pior. É cultual é espiritual e eu estou tentando mostrar para você que é nesse, é nesse ponto que a gente está a gente também foi plantado por Deus num tempo onde pastores se prostituem cultualmente politicamente por dinheiro qualquer negócio a gente faz por dinheiro eu vou eu, e, e tal então, a igreja está esquecendo que o caráter do ministério da igreja é profético. A igreja é, a igreja é profeta no mundo. Nós estamos aqui para profetizar a vontade de Deus. Amém, irmãos? E se o caráter da igreja é profético, a gente está esquecendo que profeta não frequenta a festa de rei. Profeta é profeta. Profeta fala em nome de Deus seja o que for, haja o que vier venha o que vier, haja o que houver profeta fala em nome de Deus mas no contexto do nascimento de João e no contexto do, onde eu e você estamos plantados os cargos importantes eram passados de um para o outro por exemplo, João, coloca aí na sua bíblia João, o evangelho, capítulo 18, versículo de número 13 evangelho de Jesus, escrito por João capítulo 18, versículo 13, o texto do da traição de Jesus, onde ele é preso e tal, capítulo 18, versículo 13, Jesus foi preso orando no monte é, das Oliveiras, ali no, no Getsemane, que fica no monte das Oliveiras, e aí diz assim, o versículo 12, então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam a Jesus e o amarraram, levaram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Mas você assim, como assim sumo sacerdote naquele ano? Quem mandou? Ninguém, eles combinaram. Quer dizer, o, o que é um chamado de Deus que dura a vida inteira, eles falaram assim, aqui vai ser de ano em ano. Porque cada um tem que mamar um pouco nas tetas dos dízimos e das ofertas. Primeiro eu, depois você, depois eu, depois ele. Vamos fazer um rodízio. Esse é o contexto da apostasia no tempo de Jesus, no tempo de João o Batista. Quando, eu estou me lembrando de um texto aqui, não sei se eu vou achar, eu acho que é capítulo, é Atos dos Apóstolos, quando, eu acho que é capítulo 22 eu acho que é capítulo 22, é, mas eu não sei, quando, quando Paulo, me ajudem, No 22, 23, por ali, é 23, achei, quando Paulo, ele, tá, ele, tá, ele é preso, e ele vai de, diante do sinédrio, diante do sinédrio, versículo 1, Paulo fitando os olhos no sinédrio, disse, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus, com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias, Aqui já é outro cara, Ananias. O sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse, Deus te ferirá a parede branqueada, porque o cara estava todo de branco. né? Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei contra a lei, manda me manda-me ferir. E os que estavam ali disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, eu, eu nem sabia que ele era sumo sacerdote. Sabe por que Paulo fala que eu nem sabia que ele era sumo sacerdote? Porque o Paulo saiu do judaísmo e a dança das cadeiras continuou lá dentro da religião, da prostituição do ministério e que agora um cara é sumo sacerdote e Paulo nem sabia quem era o cara. E olha que Paulo antes disso tinha caita do sumo sacerdote para prender os irmãos, lembram disso que eu estou falando? Paulo que tinha carta do sumo sacerdote, agora nem sabe quem é o sumo sacerdote, quem é a bola da vez. Tudo isso eu estou construindo no, na introdução, né? Vamos ver. Então, quando é, João Batista nasce, esse é o contexto. E quando o homem decide como é que fica, o ministério, quando Deus deixa de ser de dar a, a palavra final, quando Deus deixa de decidir, quando Deus deixa de escolher, e quando o homem é que dá o tom do que é certo e que é errado, que pode, que não pode, que deve, que não deve, bom, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Tem uma, uma frase interessante, é, 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 é engraçada, é meio jocosa, mas é engraçada. É, eu não vou saber reproduzir, mas se você der um Google você vai achar. Ele, tá, ele diz o seguinte, a pregação é, do Evangelho é, saiu da Galileia por Jesus chegou em Jerusalém virou uma religião saiu de Jerusalém foi para a Grécia virou uma filosofia saiu da Grécia veio para a Europa saiu da Europa na Grécia na Europa é, veio para os Estados Unidos virou uma mega igreja saiu dos Estados Unidos veio para o Brasil virou uma bagunça <risos> Então, como a gente se comporta num tempo de corrupção? Como o servo de Deus deve agir num antro de corrupção no meio da fé é, das pessoas? Eu vou deixar os três pontos, não sei se eu consigo, acho que não, mas vamos lá. A gente termina semana que vem. Primeiro, a corrupção mostra a hora de mudar de endereço. A corrupção mostra o momento de mudar de endereço. Gente, eu acompanho o ministério há 20 anos, 20 e poucos anos. 21 ou 22 anos. Agora fez 22 anos. É... E não raro eu atendo pessoas que vêm conversar comigo que fazem parte de ministérios prostituídos em todos os sentidos que vocês pensarem, em todos os sentidos que vocês pensarem, de verdade, coisa feia que não dá para falar. E aí eu escuto da ânsia, da raiva, da vontade de bater, da vontade de chorar, enfim. Aí no fim eu falo ah e agora? Então pastor eu, assim eu continuo lá porque foi Deus que me chamou. mas Peraí, mas Deus te chamou para viver eu não entendo esse nexo. essa. De verdade eu não entendo. De verdade eu não entendo. Então, a corrupção mostra a hora de mudar de endereço. Presta bem atenção a uma coisa que eu estou falando para vocês aqui. Que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu não sou perfeito. Aliás, tá? estou muito longe disso. Mas o dia que você tiver provas. De que eu sou um pastor corrupto. E de que eu sou um pastor fingido, ou que eu estou falando uma coisa aqui, mas eu não vivo, ou então eu estou falando aqui usando para não sei o que lá e tal, ou a política, eu não sei o que lá, procura uma igreja de verdade procura uma igreja de verdade uma igreja de verdade é uma igreja que o pastor ora, e chora pelas almas, e prega o evangelho e fala a verdade olhando nos olhos e exalta a Cristo, e fala da volta de Cristo procura uma igreja de verdade porque eu estou desviado você está entendendo? Porque não tem condições de você servir num povo que está desviado. Até quando? Eu até acredito que existem pessoas, por exemplo, muita gente permanece no meio da, da corrupção porque pensa que o ministério precisa deles. Não, pastor. Eu, inclusive, não concordo. Mas eu estou lá porque, sabe, precisa de mim. Eu, eu, eu vou dizer para você, precisa de você mesmo. Do seu bolso, do seu dinheiro, do seu trabalho é isso que eles precisam é disso que eles precisam porque gente vocês não têm noção de, de como anda lá fora de verdade, não, de verdade vocês, vocês não tem noção tomara que vocês não tenham e se você não tiver continue servindo a Cristo sem, sem olhar para essas coisas mas a coisa está feia lá fora a coisa está feia lá fora então tem muita gente que fala assim não pastor, eu sei que a, eu estou numa igreja que sabe, que é errado nisso, naquilo, só que assim, ela é um hospital para as almas, porque as pessoas vem é ferida, e chega lá, tal. eu atendi uma pessoa assim da Universal, pastor da Universal, ele falou assim, eu sei que está errado, eu sou pastor lá, eu dirijo a igreja. Eu sei que está errado, eu não concordo, mas é um tipo de um hospital, porque as pessoas vêm do mundo e através da TV, através do seu que lá e tal, e vem as almas e tal. Bom, ele perguntou para mim, o senhor não concorda? Eu falei, olha, eu posso até concordar com essa ideia sua do hospital que pega as almas feridas, não sei o que lá, tal, 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 mas quem é que quer ficar dentro do hospital o resto da vida? Quem é que aguenta ficar num hospital? Quanto tempo você está nesse hospital? 20 anos. Então, irmãos, primeiro ponto, a corrupção mostra a hora de mudar de endereço. Eu estou com muito temor na minha alma para pregar essa mensagem, porque eu sei que depois vai para o YouTube. E aqui a gente está entre nós, em casa, mas depois milhares de pessoas vão ver e podem... Então, eu quero só que você entenda que eu tenho temor para falar isso, e orei a respeito disso. De falar isso para vocês. Então, eu queria, nesse primeiro ponto, oferecer um texto muito importante. Lucas capítulo 3. Já disse isso dando aula para alguns irmãos. Eu já falei alguma coisa a respeito. Talvez você vá lembrar. O Lucas é o mais investigativo dos quatro evangelhos. Lucas não era discípulo de Jesus. O evangelho de Lucas é com base em pesquisas e entrevistas. É o que ele diz no capítulo 1, no versículo 1, um, 2 e 3, ele fala isso, olha, eu fiz a minha pesquisa, eu conversei com as próprias pessoas, que foram, que estão contidas nesse evangelho, então Lucas, é o mais minucioso dos evangelhos, e o Lucas tem uma, é, o Lucas ele consegue falar por códigos, é interessante isso, não é o nosso assunto, um dia a gente fala sobre isso, mas ele, o Lucas tem marcas no tempo, ele, ele, ele não apenas conta a história ele conta a história e dá a data mas às vezes ele dá a data de uma forma muito velada e propositadamente porque, por exemplo no capítulo 3 ele faz isso porque tem uma denúncia grave, então o texto diz assim no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador na Judéia, Herodes, tetrarca na Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca na região da Itureia e província de Traconites, Lisânia, sendo tetrarca em Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. A corrupção é que pela primeira vez na Bíblia, de, desde o começo do ministério sacerdotal, até aqui, nunca houveram dois sumos sacerdotes, a palavra sumo sacerdote não tem plural essa é a primeira vez aliás, essa é a única vez e o Lucas ele está falando um caso lá tal, 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 mas ele está do nada ele solta essa sendo Anás o Anás é sogro do outro cara é Anás e Caifás é sogro e genro. o Anás não tinha filhos homens, só mulher Aí a filha casou com o cara, ele falou, já que eu não tenho filha, filho, e mulher não pode ser sumo sacerdote, vai o genro. Tem isso no nosso meio hoje em dia também. Tem isso no meio da igreja também agora. O pastor só tem filha, o cara vira genro, então vai ser presidente também, vai ser o vice. Vai ser... E aqui o texto, no versículo 2, mostra uma denúncia. Que Anás e Caifás mandavam como sumos sacerdotes concomitantemente. Os dois tinham status de sumos sacerdotes. Isso é uma corrupção. Então o texto mostra que a partir daí a reação de João Batista é a seguinte. Veja, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deixa eu tentar explicar. Os caras que mandam na religião são dois. Quem são? Anás e Caifás. Os caras que vestem a mitra, o éfode, o, o, toda aquela parafernália de linho, o peitoral com o minhas pedrarias, as doze pedras e tal, o anel, tudo que cê, tudo que tem direito, esses caras chamam. Anás e Caifás um é sogro, outro é genro está em casa, está tá em casa o negócio se você quer religião Anás e Caifás se você quer as músicas da religião Anás e Caifás se você quer os, os sacrifícios da religião os holocaustos, Anás e Caifás você quer a religião em si as oblações e tal está tudo funcionando no templo nas mãos de Anás e Caifás mas o texto diz assim a palavra de Deus não estava com esses caras. Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então quem quisesse religião no templo, está funcionando. Está tudo funcionando. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo aberto. No sábado, bombando, está tudo funcionando na religião mas se alguém quisesse procurar palavra de Deus ao invés de religião, não ia achar isso aí no templo. Porque a palavra de Deus estava com João. Aonde? No deserto. O João saiu fora. O João saiu fora. Aliás, a palavra igreja, que é a palavra eclesia do grego, é sair fora. Por, igreja. O que é igreja? Aqueles que saíram fora. Aqueles que, que saíram do, do, da, da corrupção. Isso é a palavra igreja. No sentido mais estrito da palavra, a palavra eclesia é aqueles que saíram. Então, como é que João se comportou no meio da corrupção? Primeiro eu quero perguntar como é que nós nos comportamos. Então eu vou te falar. No meio da corrupção, alguém descobre um pastor que roubou, que adulterou, que mentiu, ou que não sou o que lá, ou um cantor que bebeu, que encheu a cara, que usou droga, tudo isso tem na nossa geração disponível a meia dúzia de cliques de nós, sim ou não? Ok, como é que as pessoas da nossa geração se comportam e como é que o João se comportou? Bom, as pessoas da nossa geração se comportam compartilhando, se escandalizando e espalhando para o máximo de pessoas possível, com a carinha, tipo assim, tá, não ora, não, não serve para ele de exemplo, não, não tem temor, não tem, é só a gente de satanás para espalhar para que mais pessoas saibam, para que mais pessoas saibam. Agora nós estamos no limiar de outro escândalo, ontem. Um do, da Assembleia de Deus do Braz. Talvez vocês vão descobrir ainda hoje, ou amanhã, sei lá, uma coisa grave de um pastor-presidente. E aí, uh, a pessoa mandou para mim, falou assim, pastor, dá uma olhada aqui. Tinha, eu não lembro, poucas visualizações. Antes de falar essa mensagem, eu olhei de novo, estava com 37 mil. Foi ontem o escândalo, foi ontem o escândalo, eu vou falar para vocês diante de Jesus, eu desde ontem eu já orei algumas vezes, e algumas vezes de dobrar o joelho, não é orar, de ficar pensando na pessoa, igual o pessoal da nossa geração, falar, ah, a, gente, a gente vai orar, não, não, orar de dobrar o joelho pela esposa do pastor do escândalo, pelas filhos que eu não conheço, eu conheço ele, a esposa dele eu não sei, eu nunca vi, pela esposa, pelos filhos, se tiver, pelo ministério, pela igreja. Porque, meu Deus do céu, é o nome de Cristo, gente. É o nome de Cristo. Como é que João se comportou no meio da corrupção? Nós nos comportamos, quando eu digo nós, a cristandade do Brasil, é carinhas de boca aberta e vamos espalhar, vamos espalhar. Bora espalhar isso aí, vamos, vamos postar. Vamos, vamos compartilhar essa desgraça para que outras pessoas também sejam desgraçadas juntos. Como é que o João Batista se comportava? O João Batista foi para o deserto. Mas a palavra de Deus foi com ele. De forma que, se a pessoa quiser religião, procure no templo que está funcionando. Mas se alguém quiser as palavras de Deus, está com o João Batista no meio do deserto. Irmãos, é, na nossa geração é uma geração que não tem oração, não tem confronto real. Tipo assim, o que o pastor está pregando tudo isso aí, mas aonde eu estou errando e isso aí serve para mim? Não tem. A gente acostumou, tudo que você está ouvindo serve só para as outras pessoas. Ah, que bom que o pastor está falando isso, porque lá perto da minha casa tem uma igreja assim. Não, 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 você não entendeu. É o quê que que... Como é que eu me comporto diante disso? Porque a nossa geração só tem postagens e chiliques virtuais. São chiliques virtuais que é, é onde, onde já se viu, a que ponto chegou, eu não sei o que, tá, 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 aí posta. Mas esse cara mesmo que do a que ponto chegou não faz nada, não é ninguém, não ora nada, não sabe nada, só enche o saco. Só. Essa é a nossa geração. É assim que a nossa geração se comporta diante de corrupção, na fé. É assim que a nossa geração... E João? João? Eu li, o nosso texto base é Marcos, né? Mas, por exemplo, coloque em Mateus. Mateus capítulo 3 é onde fala de João. Diz assim, Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus este é aquele de quem o profeta Isaías falou dizer, vós que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e direita as veredas as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e traziam um cinto de couro na cintura seu alimento era gafanhoto e mel silvestre então, iam ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão confessando seus pecados eram batizados por ele então vamos lá que, como que João se comportou? Primeiro, ele foi para o deserto e, levou, e a palavra de Deus estava com ele. Deserto, a Judéia. Segundo, ele não andava como o resto. João Batista não andava como o resto. Pesava sobre João Batista uma profecia. Quando, antes dele nascer, quando a mãe dele nem estava grávida, o anjo Gabriel, o mesmo que falou do nascimento de Jesus falou com o pai dele, Ananias, Ananias não, Zacarias, obrigado, Zacarias, Isso é Lucas capítulo 1, versículo de 5 em diante, Só, sua mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho, é para colocar o nome dele de João, ele vai ser grande, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, vai preparar o caminho do Senhor, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai preparar para o Senhor um povo bem disposto, e ele vai vir no Espírito e virtude de? Ninguém lembra? Ele virá no Espírito e virtude do profeta Elias. E aí, e não é que ele entendeu a ideia e pegou a ideia? Falou, já que é para eu andar igual Elias andou, viver igual Elias viveu, eu vou me vestir como ele se vestia, porque o modelito de Elias era o mesmo modelito de João Batista por exemplo, abra sua Bíblia no segundo livro dos reis, eu não vou ler por causa do tempo, segundo o livro dos reis, quem está no trono é Acasias, um rei frouxo, um rei que apoiava a idolatria, e ele ficou doente, e ele está morre não morre, e ele chamou os servos dele, vê se é isso mesmo, eu estou falando de corpo, mas eu acho que é segundo o livro dos reis, eu não estava preparado para falar disso, Versículo, capítulo 1, e ele ia morrer, é esse texto, alguém já abriu? é, obrigado, ele ia morrer, e ele chamou uns, uns três ou quatro, eu não lembro se fala o número, mas alguns funcionários, sei lá. vai procurar os sacerdotes de Baalzebub, um deus que é deus lá em Ecron, um, um, um lugar estrangeiro, daí vem a palavra Beuzebu. esse Baalzebub é o, é o comecinho para vir Beuzebu. Aí eles vão procurar Baal Zebub, Deus do Zecron, para saber se eu vou viver ou se eu vou morrer. Aí os caras, frouxo também, tudo idólatra, estão indo lá. Aí Deus fala assim com o profeta Elias. Elias, eu estou falando de cor, não sei se... Elias, o Acasias está doente. Mandou uns caras aí procurar o Baal Zebub, os sacerdotes. Intercepta eles no meio do caminho e dá um recado à minha parte. Fala para eles que na cama que o rei subiu... Não, primeiro você fala assim, ó, porventura não há Deus em Israel para que vocês consultem Baal, Alguma coisa assim, né? Para que você consulte Baal, Zebub, alguma coisa assim. Aí, ó, é, diga para ele que da cama que ele subiu não descerá, porque certamente morrerá. Aí o Elias foi, o Elias era um profeta meio sangue nos olhos né? Você já sabe que o Elias era terrível. Aí o Elias foi interceptou os caras, os caras no meio do caminho cheio de Deus ele estava tão cheio de autoridade que ele estava em menor número ele era um só e mandou essa para os caras porventura não há Deus em Israel? para que consulte Baal Zebub eu não sei se está assim, mas acho que é por aí aí em Ekron, não sei o que lá aí eles pararam e falaram e, eu, e ele emendou fala para o rei que da cama que ele subiu ele não descerá, porque certamente morrerá, é assim que diz o senhor, sabe o que, que os caras falaram para o Elias? Nada, falaram nada, porque esse pessoal é frouxo, foram tudo embora, chegaram lá, o rei falou, uai, já? E aí? Eu vou viver, eu vou morrer, como é que funciona? Eles falaram, então a gente não chegou lá, Aí eles falaram assim, mas por quê? Acho que é versículo 6 aí por aí. Por quê? Porque apareceu um homem no meio do caminho, brabo, cheio de, sabe, de autoridade, e interceptou a gente, falou, falou tudo que a gente ia fazer, e falou que da cama que o senhor subiu, o senhor não vai descer, porque o senhor vai morrer. O rei abriu o olho desse tamanho. Falou, vixe, como é que é? É, que da cama que o senhor subiu, não descerá, porque certamente morrerá. Ele falou, quem é esse louco? Quem é esse cara? Aí eles falaram assim, a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é esse cara, porque ele só chegou e falou, a gente ficou tão assustado que a gente voltou embora. Aí ele falou assim, então beleza. Como é que ele estava vestido? Qual era a roupa desse cara? Aí eles disseram, ah, era uma roupa esquisita. Era uma roupa de pele de camelo e um cinto atravessado pelo lombo. E o rei falou assim, é Elias, o tisbita. Isso aí é, é o Elias, é ele que anda desse jeito aí. Aí um dia, quando o João Batista nasceu, o Senhor falou assim, ele vai vir no Espírito e virtude do profeta Elias. Aí o João Batista falou assim, Ah, então beleza, já sei como é que eu vou me vestir. Que é o capítulo 3 de Mateus, versículo de número 4. As vestes dele eram feitas de pelos de camelo e traziam cinto de couro na cintura. É o mesmo jeito do profeta Elias. Aliás, o Espírito... É, peraí, o, e a virtude era o mesmo, e a roupa também era a mesma, a conversa também era a mesma, é por isso que Jesus no capítulo, eu não sei, eu acho que é o 14 de Mateus, ele vai dizer assim, o João Batista é o Elias que havia de vir, tudo que estava previsto, para a volta de profetizada de, de Elias, lá em Malaquias 4, se cumpre no profeta João Batista, João Batista realmente é o Elias que havia de vir, agora, Olha a diferença da nossa geração no meio da corrupção para João Batista no meio da corrupção. Até a roupa de João Batista ele procurou copiar do profeta Elias. E a nossa geração tem irmãs que se vestem como prostitutas dentro da igreja. Que dá vergonha de olhar. Tem homens que se vestem parecendo gays dentro da igreja. Parecendo gay. Cheio das modinhas, cheio de não sei o que, cheio de penduricalhozinho, cheio de frufruzinho, cheio... Como é que a gente se... A gente está num ambiente, a gente está num tempo de corrupção, irmãos. Está feia a coisa. A coisa está feia. O nome de Cristo está sendo envergonhado. Numa velocidade que você não tem noção. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente deveria se comportar? Porque a nossa geração é mais preocupada com a roupa que vem para o culto. Do que, do, do, que com, com, do que orando a respeito do que vai acontecer no culto. As pessoas passam mais tempo escolhendo roupa, do que rasgando o coração, dizendo, Senhor, fala comigo hoje no culto, eu preciso ouvir a tua voz, a tua direção, eu preciso sentir, eu preciso entender, eu preciso aprender. Não, não tem isso. É uma hora na frente do espelho e dois minutos de joelho dobrado, ah, porque meu joelho dói. Ah, porque, então, essa é a nossa geração. O João Batista, ele, tá, ele é plantado por, pelo Senhor num templo de corrupção, num templo vendido. Num templo que tem casa de campo do lado, que faz parte onde os sacerdotes ganham comissão. E nós estamos plantados nesse tempo, você não sabe, mas a maioria dos pregadores que são admirados e que tem milhares de seguidores no Twitter, no, no, onde for, eles ganham comissão do dízimo onde eles vão. Você não sabe, é bom não saber, mas a coisa está feia lá fora. As pessoas são, ah, fulano de tal vai vir empregar, fulano vai buscar ele no aeroporto, porque é um profeta de Deus, porque eu não sei o que lá, é um vagabundo que não lê Bíblia, que não estuda, que não ora, que não conhece a Deus, que não conhece a Bíblia, que não conhece nada, mas ele tem milhões de seguidores, e quando ele fizer um desafio lá de um envelope de 500 pau, metade é dele depois do culto. esse é o contexto que você está plantado e como é que a gente reage? e como é que a gente age diante, do, diante da corrupção? bom, a Bíblia diz que João largou o templo, largou tudo e foi para o deserto e a palavra de Deus estava com ele a palavra de Deus estava com ele Quem quiser religião, o templo está funcionando Mas quem quiser a palavra de Deus, procurasse João Tinha que procurar João, porque o texto diz Capítulo 3, versículo 2 Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes Veio no deserto a palavra de Deus a João Sumos sacerdotes, Anás, Caifás É essa corda, é a dança das cadeiras do ministério mas quem quisesse a palavra de Deus, procurasse no deserto um homem chamado João. E João não andava igual o resto. João não se vestia igual o resto. João não falava igual o resto. João não cantava igual o resto. João não orava como o resto. O templo está corrompido. O sacerdócio também. A religião está sendo impendiada por homens. Tá sendo Os homens mandam e desmandam, mas João decide que a partir dele, Deus ainda poderia ser ouvido. Esse é o ponto. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Então, o contexto está é de corrupção. Mas se alguém quiser ouvir Deus, vem falar comigo, porque eu sou a voz de Deus clamando nesse deserto. Esse é o João. Esse é o João e João, eu vou encerrar aqui nesse primeiro ponto João, ele inaugura o batismo e num contraponto, num protesto contra essa prostituição cultual porque uma mikvah, a palavra mikvah é a palavra hebraica para um tanque de purificação cultual na tradição judaica, rabínica, presta atenção antes de entrar no templo os mais interessados, isso não era para todos, se purificavam num banho ritual numa água limpa. Então, entrava na mikvah, que é um negócio de pedra, um tanque de pedra, um tanque de pedra, chama mikvah. O plural no hebraico, para palavras femininas, é o então o plural fica mikvot. Tinha várias mikvot. E aí, a pessoa entrava e se banhava. O Flávio Josefa fala... Que as mikvot dos sumos sacerdotes e sacerdotes de Jerusalém Eram caríssimas Eram caríssimas então, Mas era um tipo de status Quando a pessoa chegava e assim Eu vou entrar na, cele, na cerimônia fechada aí Eu tinha que me purificar Mas eu me purifico na mikvah do sumo sacerdote E quanto que é o banho? Ah, três é mil reais mas, mas a pessoa que me vê lá dentro sabe pela porta que eu entrei é outro nível para vir aqui, é outro esquema, é outra coisa. Aí o João Batista ficou olhando isso e falou assim: então beleza, quem quisesse limpar de verdade, não tem que pagar três mil. Quem quisesse lavar de verdade, o caminho não é dar dinheiro para um sumo sacerdote caído. Eu vou falar qual que é o caminho. O caminho é se arrepender dos seus pecados e se você se arrepender do seu pecado, eu batizo você aqui, isso é de graça, não tem que me pagar nada, e na miquivada do, do, do João Batista, milhares de pessoas começaram a vir, ele começou a ficar popular, e daí ele inventou o batismo, o batismo é uma invenção joanina, no sentido estrito do, da coisa, porque é um contraponto, com o que os sumos sacerdotes faziam que o dinheiro que eles arrecadavam nas dezenas de mil que do templo o João Batista falou assim, não não precisa de templo não precisa de dinheiro não precisa de nada disso aí você quer se limpar? eu sei o jeito você tem que se arrepender dos seus pecados arrependei-vos e convertei-vos e o banho aqui é de graça, pode vir e aí o João Batista começou a ter os seus seguidores, amanhã desculpa, quinta que vem, quinta que vem, eu falo o segundo ponto, no contexto de corrupção, você pode preparar o caminho do Senhor, segundo ponto, eu vou falar sobre isso, e o terceiro, o, o verdadeiro servo de Deus não tem necessidade de títulos, que, que Deus me dê graça para semana que vem, voltar nesse mesmo assunto, a corrupção, aí. A situação dos servos de Deus no tempo da apostasia. Como a gente se comporta diante do cenário no qual Deus está nos plantando. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe vocês.